2: Bên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hội nghị bàn về chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành Trung ương khóa 13 việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Việt Nam chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa covid-19 quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ. Trong phần tin thế giới, Australia tuyên bố điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này. Cộng đồng quốc tế ủng hộ và trao tín nhiệm cho chính phủ chuyển tiếp Liby. Đây là bước tiến nhằm khôi phục sự thống nhất, hợp pháp các thể chế và chính quyền nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra phiên khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị lần này bàn thảo những vấn đề hết sức quan trọng, đó là thảo luận chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, trong đó có các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta. Hội nghị cũng thảo luận một số vấn đề quan trọng khác. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt
3: liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương về dự hội nghị. Đặc biệt, nhân dịp Trung ương khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới các đồng chí nữ ủy viên Trung ương những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhấn mạnh hội nghị Trung ương 2 diễn ra trong không khí cả nước vừa vui xuân đón Tết, mừng thành công rất tốt đẹp của đại hội lần thứ 13 của Đảng và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thắng lợi của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, từ sau đại hội lần thứ 13 của đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của đại hội, chuẩn bị ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị xây dựng các quy chế làm việc cùng một số nội dung quan trọng khác. Bộ Chính trị cũng đã thông qua chương trình làm việc của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2021 tiến hành phân công một bước các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư, bước đầu bố trí và sắp xếp lại nhân sự một số cơ quan trung ương, đồng thời tích cực chuẩn bị giới thiệu nhân sự thu diện trung ương quản lý, ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15, bàn việc thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ. Về chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng bí thư Chủ tịch nước cho biết căn cứ vào nghị quyết các văn kiện của Đại hội lần thứ 13 của Đảng và xem xét các ý kiến đề xuất của các bộ ban ngành địa phương và của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị chuẩn bị dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương. Đây là công việc quan trọng của Hội nghị Trung ương đầu nhiệm kỳ, xác định những nội dung, bước đi, định hướng của việc cụ thể hóa để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội
4: với tinh thần tiếp tục đổi mới cải tiến cách ban hành nghị quyết đi đôi với việc tăng cường chỉ đạo về tổ chức và kiểm tra việc thực hiện xin đề nghị trung ương tập trung thảo luận lựa chọn đưa vào chương trình những vấn đề lớn quan trọng và cần thiết nhất phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của ban chấp hành trung ương bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm tới mà Đại hội lần thứ 13 đã xác định, ưu tiên cho những vấn đề bức xúc khó khăn cần tháo gỡ giải quyết. Những khâu cần đột phá, những nhiệm vụ trọng yếu như Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đối đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ cải thiện môi trường, kiên quyết kiên trì, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, Giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
3: Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, ngay sau đại hội lần thứ 13 của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công một bước các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị và giới thiệu các đồng chí ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoáng 15, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.
4: Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Bộ chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Theo quy chế làm việc tại hội nghị lần này, Bộ chính trị cũng xin trình Trung ương quyết định Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do đại hội toàn quốc của đảng đã thông qua bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất toàn diện hài hòa của đảng trên các lĩnh vực địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung cố gắng xem xét một cách tổng thể sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện có thể căn cứ và tiêu chuẩn chung của cán bộ cần chú trọng năng lực sở trường chuyên môn được đào tạo kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển kết hợp yêu cầu trước mắt và bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo và đảm tính kế thừa và phát triển. Công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, đúng với nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Thời gian hội nghị lần này dự kiến không nhiều, công việc rất cần trương, tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị các đồng chí trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp.
5: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Y tế tổ chức đợt tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 100.000 liều. Chiến dịch có nguồn lực đầu tư rất lớn của chính phủ để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân trên cả nước. Tại Hà Nội, hơn 400 nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là những người đầu tiên được tiêm
6: vaccine ngừa COVID-19. Phóng viên Văn Hải thông tin. 420 nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thuộc diện tiêm vaccine COVID-19 đợt này, trong đó 100 người được tiêm trong ngày hôm nay. Buổi sáng tiêm cho 50 người, buổi chiều 50 người. Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và tiêm chủng vaccine Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết:
7: Thực sự đây là một cái vinh dự rất lớn của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng như nhân viên y tế của bệnh viện Bệnh đới Trung ương khi mà được là những người đầu tiên mà tiêm cái mũi vaccine này. Nếu mà có điều kiện mình sẽ tiêm hết cho tất cả các bộ nhân viên y tế của bệnh viện. Tuy nhiên để do cái cung ứng vaccine của mình lúc đầu này còn đang phải phân bổ cho 13 tỉnh thành có dịch, đấy nên là mình sẽ ưu tiên những người mà đang trực tiếp bố trí chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid tức là chủ yếu là nhân viên y tế của bệnh viện Nhân đới trung ương đang làm tại cơ sở Kim Trung. và một số nhân viên y tế mà làm ở khoa khám bệnh ở cơ sở giải phóng
6: làm nhiệm vụ sàng lọc bệnh nhân theo kế hoạch trong tuần này sẽ tiêm hết mũi một cho những người trong danh sách và sau 12 tuần các nhân viên y tế sẽ được tiêm mũi vaccine thứ hai thạc sĩ phạm thị nguyệt quyên phụ trách phòng công tác xã hội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trong những người được tiêm đầu tiên chia sẻ
1: Mặc dù vào thì uh, các vào. bác sĩ có bảo là nó sẽ buốt một chút, đau một chút Nhưng mà mình cũng không thấy buốt, thấy đau thì thấy bình thường hết. Mình thì cũng cảm thấy là rất là vinh dự Vì là những cái người đầu tiên mà được tham gia tiêm trong cái đợt này thì, uh, Thực ra thì um, cũng đây là thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo đảng và nhà nước Đối với cả lực lượng tuyến đầu chống dịch Thì cũng nhờ có vaccine thì chúng mình cũng sẽ có thể yên tâm hơn Y bác sĩ trong bệnh viện có thể yên tâm hơn trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân
6: cũng tại Hà Nội, ngày mai, Sở Y tế thành phố sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó sẽ tiêm cho 300 nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Dự kiến trong tháng 3 này, Việt Nam sẽ có thêm 1 triệu 300.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca và tháng 4 là 4 triệu 100.000 liều. Vaccine này có hiệu quả phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 là 76% sau mũi tiêm thứ nhất và 81% sau mũi tiêm thứ hai.
2: Tại Hải Dương, sáng nay địa phương này cũng bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 Trung tâm y tế thành phố Hải Dương và trung tâm y tế huyện Kim Thành được chọn là địa điểm thực hiện. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Đúng 8 giờ sáng nay tại Bệnh viện nhiệt đới Hải Dương, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên dự và phát động chiến dịch tiêm chủng tại đây. Ngay sau buổi lễ triển khai chiến dịch, 50 cá nhân được tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 8 tháng 3 tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương đã lần lượt tiến hành thực hiện các quy trình thăm khám sức khỏe trước khi vào tiêm vaccine. Trong số 50 người này, ngoài đa số là cán bộ y tế, sinh viên tham gia chống dịch, còn có cả lao động tự do, công nhân, đoàn viên thanh niên là những thành viên của tổ COVID-19 cộng đồng. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tiên đề nghị tỉnh Hải Dương giả soát lại kế hoạch tiêm chủng để triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh việc tiêm vaccine, đồng thời bố trí các điểm tiêm tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch, khẩu trang, khoảng cách, sát khuẩn v.v. Tất cả chất thải sau khi tiêm chủng cần phải được xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, cần tổ chức sàng lọc rất kỹ trước khi tiêm, vì đây là vaccine mới. Thứ trưởng lưu ý không quá dựa vào vaccine khi mà tình hình sản xuất vaccine trên thế giới chưa đáp ứng được nhu cầu. Sản xuất vaccine trong nước đang trong giai đoạn thử nghiệm.
9: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tiên đề nghị. Nên đề nghị là chúng ta không quỳ dựa vào tiêm vaccine mà chúng ta chủ quan nơ nà trong công tác phòng chống dịch. Mà chúng ta phải quán triệt theo đúng thông điệp, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, đó là 5 Tức là chúng ta vẫn phải triển khai đồng mộ các biện pháp phòng chống dịch Chứ chúng ta không quá dựa vào vaccine
8: Tại Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, 7 rưỡi sáng nay 8 tháng 3 Những hộp vaccine đã được chuyển về và được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C Trong ngày hôm nay, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành sẽ tổ chức tiêm cho 30 người Đều là thành viên các tổ Covid cộng đồng, nhân viên y tế Tất cả đều lạc quan, phấn khởi trước, trong và sau khi tiêm Chị Trình Thị Phương và chị Nguyễn Thị Huê cho biết
1: Tôi rất là vinh dự vì đã là một trong những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 mà Việt Nam đã nhập khẩu về. Và tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm và tin tưởng. Sau khi tiêm COVID-19 xong thì em cảm thấy rất là sức khỏe ổn định và rất là vui khi được là người đầu, lần đầu tiên được tiêm COVID-19.
10: Em là trong tổ COVID cộng đồng và cũng được tập huấn về cái cái, cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi tiêm thì cán bộ y tế cũng đã hướng dẫn tư vấn là bọn em vẫn chuẩn bị tốt cái việc phòng chống dịch covid 19 này cũng chưa không thể là tiêm vaccine rồi mà chủ quan nưa nào.
8: Sau khi tiêm vaccine, các cá nhân sẽ vào phòng riêng biệt và được đội ngũ y bác sĩ theo dõi trong vòng 30 phút. Sau đó, nếu không có diễn biến bất thường, sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm chủng covid 19 thành công. Tất cả những cá nhân sau khi tiêm đều có sức khỏe ổn định. Bác sĩ Vũ Văn Sang, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết.
7: Cũng trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cấp cứu thuốc thì truyền cần thiết để xử trí các cái phản ứng sau tiêm. Thì khi sử dụng thì nó có thể xảy ra một số các cái phản ứng phụ nếu có. Thì đối với các cái phản ứng nhẹ như là nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi thì chúng tôi sẽ theo dõi tại đây. Trường hợp mà bệnh nhân bị biến nặng thì sau khi xử trí ổn định đảm bảo điều kiện chúng tôi sẽ chuyển về các cái cơ sở điều trị để điều trị tiếp.
8: Hải Dương là một trong 13 tỉnh thành phố của cả nước được tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu. Địa phương dự kiến được hỗ trợ 33.000 liều vaccine trong đợt 1 và sẽ tập trung tiêm cho 9 nhóm ưu tiên gồm nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, thành viên tổ truy vết, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine Covid-19. Tỉnh Hải Dương sẽ triển khai thành hai đợt tiêm theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các địa phương, mỗi đợt kéo dài từ 3 đến 4 ngày, cách nhau 1 đến 2 ngày đợt một sẽ gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương, Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách. Đợt hai gồm các đơn vị còn lại là Bình Giang, tứ kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Quang Vinh đưa tin sáng nay 900 nhân viên y tế tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. Và sau khi tiêm chủng thì những người này được quản lý theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine
11: có mặt giám sát hoạt động tiêm chủng, thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng đây được coi là bước mặt quan trọng trong trận chiến chống đại dịch covid-19 khi Việt Nam đã có một trong những vũ khí chống dịch đặc hiệu. Tại khu vực phía Nam, bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được tiêm vaccine đầu tiên với 900 nhân viên y tế được tiêm. Dự kiến trong một tuần sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine covid-19 tại bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Chín sáng nay, sau khi hoàn tất khâu kiểm tra, rà soát y tế, các nhân viên y tế là nữ giới được tiêm vaccine đầu tiên lãnh đạo bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh cho biết lượng vaccine đã được công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc bàn giao được bảo quản trong kho lạnh theo đúng tiêu chuẩn việc tiêm chủng được theo dõi chặt chẽ để kiểm soát những tác dụng phụ và những biểu hiện bất thường sau khi tiêm Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh nói: là một cái hạnh phúc được
5: một trong những người mà tiêm đầu vaccine đầu tiên tại phía Nam mình tiêm một cái
0: vaccine thì mình cũng thấy rồi. Bấy lâu nay nó cũng có những cái báo cáo, nó có những cái phản ứng phụ và những cái tai biến cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở bệnh viện cũng đã chuẩn bị tất cả
11: những cái phương án để chăm sóc, để theo dõi sau khi tiêm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 40.000 người thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Trong lô vắc xin Covid-19 với 117.600 liều đầu tiên về Việt Nam, Bộ Y tế cấp cho bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh 900 liều, bệnh viện Giải chiến Củ Chi 150 liều, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC 8.000 liều và sẽ triển khai phương án tiêm trong những ngày tới.
2: Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, sáng nay nước ta không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, thì có hơn 250 người có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần. Tuy nhiên, thì sáng nay, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của nữ bệnh nhân số 2.148 thì dương tính với SARS-CoV-2. Hiện thì bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, sau thời gian dài nghỉ Tết và phòng chống dịch COVID-19 thì sáng nay học sinh các cấp học tại Hải Phòng và nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh chính thức đi học trở lại. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Sau thời gian nghỉ kéo dài, hơn 490.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Phố Hải Phòng đã trở lại trường trong niềm vui hân hoan. Các thể cô giáo cũng có mặt từ rất sớm để đón học trò. Cổng trang y tế dự phòng, dùng dịch sát khuẩn tay được bố trí ở nhiều khu vực lớp học, hành lang, sân trường. Nhiều trường học tổ chức phân luồng, giãn cách học sinh từ cổng trường để đo thân nhiệt, nhắc nhở các em các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước đó, ngay sau khi thành phố Hải Phòng có quyết định cho học sinh đi học trở lại, các trường đã khẩn trương thực hiện công tác phun khử khuẩn vệ sinh trường lớp. Anh Nguyễn Ngọc Cường, phụ huynh cháu Nguyễn Đăng Khánh, lớp 1A3 trường Tiểu học Tân Trào quận Lê Chân cho biết
12: Hôm nay thì cháu rất là vui, sau thời gian nghỉ dài thì hôm nay rất là vui là được trở lại trường, hôm là dậy rất sớm đến trường. Đến giờ thì cái công tác phòng chống dịch của trường rất là tốt, rất yên tâm quan trong công tác phòng chống dịch của trường.
1: Trong những ngày đầu học sinh đi học trở lại, các trường học tại Hải Phòng tổ chức gia soát đánh giá kết quả học tập trực tuyến, từ đó điều chỉnh kế hoạch dạy học theo phương hướng, kế thừa những nội dung kiến thức đã học trực tuyến. Nhiều trường học tổ chức cho học sinh ăn bán chú, ngay từ tuần đầu tiên các em trở lại Bà Đặng Thị Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết: Nhà trường cũng đã chuẩn bị tất cả cơ sở vật chất như rửa tay khử khuẩn ở ngoài trời để phụ huynh khi đưa con đến cũng phải đảm bảo và có những cái khẩu trang phát miễn phí cho học sinh và phụ huynh nếu không có khẩu trang đưa con tới trường và đặc biệt đối với ngành mầm non thì dinh dưỡng cũng là một trong những nội dung rất là quan trọng. Nhà trường cũng đã chuẩn bị xây dựng thực đơn cho các con đến trường đảm bảo cái lượng dinh dưỡng cho các con để phòng dịch cho nó tốt. Cũng trong sáng nay, học sinh hơn 20 trường trung học phổ thông và bốn trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở tám địa phương của tỉnh Hải Dương cũng đi học trở lại. Tại tỉnh Quảng Ninh, hơn 32.000 học sinh từ bậc tiểu học tới trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và dạy nghề, cùng 1.500 cán bộ giáo viên trên địa bàn thị xã Đông Triều cũng quay trở lại trường dạy và học sau thời gian nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Riêng bậc học mầm non của thị xã Đông Triều sẽ đi học vào ngày 15 tháng 3 tới.
13: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3, ngày tôn vinh phái đẹp trên toàn thế giới. Ngày quốc tế phụ nữ hay còn được gọi là ngày Liên hiệp quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế. Đây là sự kiện được Liên hợp quốc chính thức công nhận vào năm 1977 và được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hàng năm. Suốt 111 năm qua thì Ngày Quốc tế Phụ nữ hàng năm trở thành dấu mốc để cả thế giới tôn vinh những đóng góp có thể thầm lặng nhưng rất lớn lao cũng như khát vọng khẳng định bản thân của những người phụ nữ cho gia đình và xã hội. Tại Việt Nam thì chiến dịch truyền thông hạnh, Hành trình hạnh phúc đồng hành cùng thành công của phụ nữ được dự án GRID, dự án bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch của chính phủ Australia phối hợp với mạng lưới các đối tác GRID phục hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai và Sơn La thực hiện. Chiến dịch được tổ chức với nhiều hoạt động nổi bật với sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng từ hôm nay đến ngày 16 tháng 3. Người dự thi sẽ trả lời các câu hỏi qua hình thức trực tuyến liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và dịch bệnh COVID-19. Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức và thực hành bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới và dịch bệnh COVID-19. Thông qua đó thì giúp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao sự tự tin, làm chủ cuộc sống, nam giới thấu hiểu, cũng như chia sẻ với nữ giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh và phát triển. Trong diễn biến liên quan thì phóng viên Minh Hạnh đưa tin, hôm nay trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chính thức nhận sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn vào ở miễn phí trong ký túc xá mini có tên gọi Ngôi nhà hạnh phúc của nhà trường. Để có được một ký túc xá mini cho khoảng 40 sinh viên nữ thì tập thể giáo viên trong trường đã cùng sửa chữa, đóng góp các vật dụng sinh hoạt và vận động mạnh thường quân tài trợ thêm. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, ký túc xá nhận sinh viên đăng ký ở đúng vào ngày quốc tế phụ nữ là một món quà thiết thực tặng cho các em nhân ngày
5: này. Trong những năm vừa qua thì nhận thấy có rất nhiều em nữ sinh viên rất là khó khăn, ngay cả uh, tiền lo chỗ ở cũng không có. Cho nên nhà trường đã đưa ra cái ý tưởng là hình thành một cái ngôi nhà hạnh phúc, một cái ký túc xá mini với sự vận động tài trợ của các cái mạnh thường quân cũng như là đóng góp những cái dụng cụ cần thiết để các em có thể yên tâm học hành
2: thưa quý vị và các bạn những năm gần đây thì người phụ nữ Việt Nam luôn khẳng định được vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực ngoài việc chăm lo chu toàn cho gia đình thì họ cũng góp phần không nhỏ cho các hoạt động trợ giúp xã hội cộng đồng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ hết lòng vì hoạt động thiện nguyện.
0: Cô,
14: con đã lấy quà chưa? À thế à?
15: Thời điểm dịch covid 19 bùng phát vào đầu tháng 4 năm 2020, cả thành phố Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong thời điểm khó khăn này, nhiều tổ chức cá nhân đã có những hành động thiết thực và ý nghĩa khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. Đó là những siêu thị không đồng, cây gạo ATM, những túi quà trao tận tay người nghèo, những chiếc khẩu trang xuất cơm tình nghĩa tới các y bác sĩ. Nhớ lại những ngày đầu chống dịch, chị Trần Kim Oanh, trường nhóm thiện nguyện canh thân chia sẻ, Mặc dù công việc cơ quan bận rộn, nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cùng những người bạn của mình mua tặng khẩu trang, quần áo chống dịch cho các y bác sĩ và nhận thấy tinh thần đoàn kết sẻ chia trong khó khăn thật quý giá. Bài mà thực sự là kiếm sống rất khó khăn. Thế nhưng khi mà nghe được
16: lời kêu gọi là cùng chung tay, không những là về cái vật chất mà là về tinh thần ủng hộ cho các đội bộ 3 y bác sĩ ở tuyến đầu, thì có những bạn mà rất khó khăn luôn, vẫn bớt ra 100 nghìn, 200 nghìn để ủng hộ cho cái việc đấy mà thậm chí là những cái bạn mà không bao giờ làm mặt nhưng mình biết là các bạn khó khăn. Các bạn để sẵn sàng sẵn lòng chung tay và đấy là cái là sự rất là cảm động.
15: Luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Nhung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dành phần lớn thời gian cho các hoạt động này, không chỉ tặng quà cho bệnh nhân, chị và các thành viên nhóm cháu thiện nguyện, còn kinh doanh gây quỹ kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm mang quà đến tận nhà những gia đình khó khăn. Động
1: viên chia sẻ giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Khi mà nghe tiếng cả nước đều phải gồng mình để chống dịch thì chị em tôi
10: phát động lần một, xong đến lần hai, rồi đến lần ba thì tôi thấy cộng đồng ai cũng yêu thương và quý mến nhau. Có những người người ta còn giấu tên để người ta hỗ trợ từng thùng mì một. Người thì 200.000, người thì 100.000 để cho những người còn khó khăn hơn người ta để được hưởng kem một chút hạnh phúc từ những các cái câu chuyện đấy mà thôi thúc chị em tôi bảo nhau đoàn kết muốn làm thật nhiều hơn để cho cộng đồng đỡ khổ.
15: Những người phụ nữ không chỉ lo cho gia đình mà còn có nhiều sáng tạo trong các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, hoạt động hỗ trợ giải cứu nông sản cho người nông dân ở tỉnh Hải Dương đã được chị em phụ nữ thu mua, thành lập các tổ đội nhóm đưa về Hà Nội tiêu thụ chị Vũ Thị Thái Hà thành viên nhóm Cháu thiện nguyện chia sẻ
1: mình thấy rằng là bản thân mình khi được một tham gia một cái hoạt động vì cộng đồng như thế thì mình rất là vui thật rằng là bản thân trong mỗi người đều có những cái tấm lòng thiện nguyện mình truyền thông đúng cách mình kêu gọi mọi người và những người mà ở trong cái gọi là leader ấy mà Họ thực, họ thực hiện thực sự là những cái tấm mương để cho mọi người đi theo thì sẽ sẽ lan tỏa được tất cả những cái gọi là những cái việc làm tử tế cho toàn xã hội. Thực ra thì mình cũng muốn rằng là xã hội sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng giúp đỡ nhiều người hơn.
15: Lan tỏa yêu thương và những việc làm tử tế, đó là bản tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Bởi khi họ đã nguyện làm việc gì tốt đẹp cho cuộc đời thì họ sẽ lấy đó là niềm vui và động lực để cố gắng sống tốt hơn. Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình làm thiện nguyện, chị Dương Thị Hạnh và chị Trần Thanh Bình cho biết đó là phải cố gắng hoàn thành tốt việc cơ quan, việc gia đình và hoạt động thiện nguyện. Rất may các chị luôn nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của chồng con, đồng nghiệp.
1: Mình thấy rất là vui và vui vì như kiểu mình được chia sẻ với những bệnh nhân và vui vì được tham gia hoạt động. Để cho thời gian mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn Bên cạnh đấy mình thấy nhóm cũng có rất là nhiều hoạt động thiện nguyện khác Như là làm lễ lễ tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ Thì mình cũng thấy thực sự là cảm động Và mình cũng cố gắng là không chỉ bản thân mình Và mình sẽ vận động các bạn khác, các em khác Nhiệt tình tham gia Tại vì mình thấy thực sự là gọi có rất là có ý nghĩa cho cuộc sống Có những lúc mà mọi người hơi đuối sức một tí, mệt một tí Thì mình cũng cười lên để cho nó quên đi Cái sự mệt mỏi Lúc nào đấy mà bí quá mà mọi người bảo bận ngày thứ bảy hoặc bận ngày chủ nhật thì mình vào mình cũng vui vẻ với cả mọi người. Thì phải là trong con người mình, trong trái tim của mình để mà mình làm được những cái việc như thế. Đã có tâm rồi thì mọi người sẽ làm hết được những công việc như thế.
15: Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, trưởng ban tuyên giáo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, hoạt động thiện nguyện của các hội nhóm phụ nữ các tỉnh thành ngày càng phát huy mạnh mẽ, góp phần cùng nhà nước trợ giúp cho các
17: hoàn cảnh yếu thế. Có một số hoạt động thì mang tính là tự phát từ cái ý nguyện của chị em mong muốn được hỗ trợ và cái quan trọng là hội phụ đã kịp thời phát hiện và chúng tôi chia sẻ nhân rộng hình ảnh đấy ra trên các cái trang fanpage của hội là thường xuyên cập nhật. Thế và các chị em ở xã này lại nhìn thấy xã kia làm thì lại thấy là à mình cũng có thể làm được như thế thậm chí còn tốt hơn thì lại tiếp tục thành một cái phong trào thi đua để có nhiều cái hành động thiết thực hơn trong cái việc phòng chống Covid. Với tinh thần lá lành đùm
15: lá rách và xuất phát từ sự thương cảm cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống, những người phụ nữ Việt Nam vẫn lặng lẽ, tỏa ngát hương thơm cho đời, kết nối những trái tim yêu thương, những tấm lòng thiện nguyện để tạo nên sức mạnh, góp phần giúp đỡ được nhiều hơn cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Thưa quý vị, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay được Liên Hợp Quốc lấy chủ đề là Phụ nữ trong lãnh đạo hiện thực hóa một tương lai bình đẳng trong thế giới COVID-19. Chủ đề năm nay được lựa chọn nhằm ghi nhận những nỗ lực to lớn của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới trong việc định hình một tương lai bình đẳng và phục hồi từ đại dịch COVID-19. Chủ đề này cũng phù hợp với ưu tiên của phiên họp thứ 65 của Ủy ban về địa vị của phụ nữ của Liên Hợp Quốc kêu gọi sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ trong quá trình đưa ra quyết sách trong đời sống xã hội cũng như loại trừ bạo lực nhằm đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho mọi phụ nữ và trẻ em gái. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì nhiều lãnh đạo trên thế giới kêu gọi các nước cần phải hành động để đại dịch không khiến thế giới rơi trở lại những khuôn mẫu giới tính cũ. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
10: Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Đây là khẳng định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra trong thông điệp nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Ngoài gánh nặng chăm sóc trẻ gia tăng do các trường học và nhà trẻ đóng cửa, phụ nữ cũng phải làm những công việc được trả lương thấp trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lệnh phong tỏa, khiến họ có nguy cơ thất nghiệp cao hơn. Phụ nữ cũng có nguy cơ bị bạo hành hay bóc lột sức lao động cao hơn trong đại dịch, đồng thời là nhân lực chính tại các bệnh viện, cơ sở y tế, nhà dưỡng lão. Ngoài việc cần hành động để đảm bảo các bước tiến về bình đẳng giới không bị đảo ngược do COVID-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia cần phải đảm bảo trao quyền bình đẳng cho phụ nữ.
2: Ngày quốc tế, phụ nữ năm nay nêu bật sức mạnh tham gia bình đẳng của phụ nữ Tôi tự hào rằng, lần đầu tiên trong lịch sử đã đạt được bình đẳng giới trong các vị trí lãnh đạo của Liên Quốc Khi phụ nữ lãnh đạo chính phủ, chúng ta nhận thấy có các khoản đầu tư lớn hơn vào bảo trợ
5: xã hội và chống lại đói nghèo Khi phụ nữ trong quốc hội, các quốc gia sẽ áp dụng các chính sách nghiêm hoạt hơn về biến đổi khí hậu Khi phụ nữ bàn về hòa bình, các thỏa thuận đạt được sẽ
2: lâu
18: dài hơn
10: Ông Quyteret cho rằng phục hồi sau đại dịch là cơ hội để xóa bỏ bất bình đẳng, đã đến lúc xây dựng một tương lai bình đẳng cho tất cả mọi người và vì lợi ích của tất cả mọi người. Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng kêu gọi bảo vệ phụ nữ trong đại dịch, theo đó cần phải hỗ trợ nữ giới nhiều hơn, kể cả thông qua tăng số cơ sở chăm sóc trẻ em và trả lương bình đẳng. Bà khẳng định mức lương của hai giới phải bằng nhau. Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Martin Chugong cho rằng các nước cần phải tiếp tục đặt ra hạn mức để tăng số lượng phụ nữ trong quốc
2: hội. Khi chúng ta vui mừng vào ngành mức cao nhất mọi thời đại này, chúng ta cũng cảm
5: thấy rằng sự tiến bộ đang diễn ra một cách từ tư hoặc thậm chí là chậm chạp. Với tốc độ hiện nay, phải mất 50 năm nữa, chúng ta mới có thể đạt được bình đẳng giới trong quốc hội. Và tất nhiên tất cả chúng ta đều đồng ý rằng điều này không thể biện hộ được, không thể
9: chấp nhận được.
10: Hướng tới ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, nhiều hoạt động vinh danh phụ nữ cũng diễn ra tại nhiều quốc gia. Tại thủ đô moscow của Nga đã khai mạc một triển lãm nữ tình báo phụng sự Tổ quốc. Đây là triển lãm vinh danh các nữ điệp viên Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Hàng loạt chiến dịch như lựa chọn thử thách hay hãy nói lên tiếng nói của mình đang được nhiều phụ nữ trên thế giới hưởng ứng nhằm khẳng định quyền bình đẳng và cần được bảo vệ của phụ nữ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sẽ khấu trừ các khoản chi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 khi tính thuế thu nhập cá nhân. Đây là đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính trên chính phủ. Tin cho biết.
19: Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới đời sống người dân trên cả nước. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay cùng nhà nước trong các hoạt động phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc ủng hộ tài trợ bằng hiện vật và tiền. Việc ủng hộ này là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn cần được nhân rộng và động viên khuyến khích. Vì thế, Bộ Tài chính trình chính, chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp có khoản chi ủng hộ tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ tài trợ bao gồm biên bản xác nhận theo mẫu có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và đơn vị tiếp nhận. Qua thống kê của Bộ Tài chính, tổng giá trị các khoản ủng hộ tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại sáu mươi địa phương thời gian qua là khoảng tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng. Dự kiến việc cho phép doanh nghiệp tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng một trăm bảy mươi tỷ đồng. Tuy vậy, Điều này sẽ góp phần tăng cường lan tỏa tình đoàn kết yêu thương trong xã hội.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ. Tin của phóng viên Đình Hiếu
20: Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Vụ án này có 12 bị cáo, trong đó bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 10 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2007, trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol khu vực phía Bắc tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, mặc dù biết tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol, nhưng với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam, bị cáo Đinh La Thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam theo đề nghị của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Trong quá trình thực hiện, do liên danh trong đó có tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam không đủ năng lực nên dự án ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. Tháng ba năm 2013. Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đã đơn phương dừng thi công dự án mà chưa có hạng mục nào hoàn thành. Hậu quả từ các hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hại tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.
2: Cũng sáng nay, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Thời sự tiếng nói
0: Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong một động thái mới nhất nhằm phản ứng trước tình hình Myanmar, Australia tuyên bố điều chỉnh chính sách với Myanmar, trong đó có việc ngừng thực thi thỏa thuận quân sự với nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maris Payne tái khẳng định sự lo ngại của Australia về cuộc đảo chính tại Myanmar và tình trạng bạo lực leo thang cũng như số người chết sau sự kiện ngày 1 tháng 2. Bộ trưởng Maris Payne cho biết Australia lên án việc sử dụng bạo lực hoặc gây bạo lực chết người nhằm chống lại người dân. Australia kêu gọi các lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế và kiềm chế bạo lực đối với dân thường. Đây là lần thứ hai Australia công khai phản ứng trước tình hình Myanmar. Tuy vậy, lần này, không chỉ tuyên bố, Australia đã tiến hành thêm một bước khi quyết định hành động, cụ thể là ngừng chương trình đào tạo tiếng Anh trong khuôn khổ hợp tác quân sự ít ỏi giữa hai nước. Bên cạnh đó, Australia cũng chuyển hướng chương trình viện trợ phát triển sang hỗ trợ nhân đạo, nhằm giúp những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, trong đó có cả những người Rohingya và các dân tộc thiểu số khác. Các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Australia đối với người dân Myanmar cũng sẽ không được thực hiện với chính phủ nước này, cũng như một số tổ chức liên quan đến chính phủ mà sẽ được triển khai thông qua các tổ chức phi chính phủ. Hiện tại, Australia vẫn đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với Myanmar trong một số lĩnh vực, như cấm vận chuyển vũ khí cho Myanmar và cấm vận một số cá nhân của nước này. Trong bối cảnh hiện tại, Australia sẽ tiếp tục xem xét lệnh trừng phạt của mình.
2: Liên Hợp Quốc cùng các nước gồm Mỹ và Đức vừa khẳng định tầm quan trọng cho việc tổ chức phiên họp Quốc hội Libya hôm nay để trao tín nhiệm cho chính phủ mới. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Libya Jan Kubit cho biết, phiên trao tiến nhiệm là một bước quan trọng khác nhằm khôi phục sự thống nhất và hợp pháp của các thể chế và chính quyền Libya nhằm đạt được sự thống nhất, chủ quyền và ổn định của đất nước. Do vậy, không có bất kỳ lý do gì để cản trở những nỗ lực này. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Libya cũng phát đi tuyên bố ủng hộ thông điệp của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya về tầm quan trọng của việc tổ chức phiên họp của Hà Viện vào ngày 8 tháng 3 tại thành phố Sơ nhằm hoàn thành lộ trình chính trị ở Libya. Về phần mình, Đại sứ Đức tại Libya Oliver Ostra cho biết, Quốc hội Libya đang đứng trước cơ hội đặc biệt để hỗ trợ chính phủ lâm thời, qua đó khôi phục sự thống nhất đất nước một lần nữa. Đại sứ Đức cho rằng, cơ hội này được mở ra sau một năm diễn ra hội nghị Berlin vào năm ngoái với việc các bên thỏa thuận giảm can thiệp của nước ngoài và hỗ trợ tiến trình chính trị do người Libya làm chủ.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành một sắc lệnh nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho người dân được đi bầu cử. Hành động của Tổng thống Biden diễn ra khi Quốc hội Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đang thúc đẩy thông qua một dự luật liên quan đến việc bỏ phiếu và bầu cử nhằm đối phó với các nỗ lực nhằm giới hạn quyền được bỏ phiếu. Chuyển sang thông tin được dư luận Trung Đông quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, theo bản báo cáo vừa được Liên hợp quốc công bố tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Điều hành vì phụ nữ, thì Ả Rập Xê Út đứng đầu trong hơn 190 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc trong việc thực hiện các cải cách nhằm tăng quyền cho phụ nữ, nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Sự thay đổi nhanh chóng của Ả Rập Xê Út khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi không ít quốc gia hồi giáo hiện vẫn đang còn duy trì những quy định hà khắc đối với phụ nữ. Vậy điều gì đã giúp cho Ả Rập Xê Út được thành công này? Biên tập viên Thúy Ngọc cùng phóng viên Ngọc Thạch sẽ thông tin cho chúng ta ngay sau đây.
13: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc thì Ả Rập Xê Út đã đạt được bước nhảy vọt về nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội, đạt điểm số 80 trong thang điểm đánh giá 100 của Liên Hợp Quốc, tăng gần 10 điểm so với năm ngoái. Để đạt vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc về tăng quyền cho phụ nữ, Ả Rập Xê Út đã phải vượt qua một hệ thống tiêu chí phức tạp, nhưng hệ thống tiêu chí đó được thể hiện trong thực tế như thế nào? chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại nhà nói Việt Nam phụ trách khu vực Trung Đông để tìm hiểu câu chuyện này. Thưa anh, theo báo cáo mới đây của Liên hợp quốc thì Ả Rập Xê út là quốc gia dẫn đầu thế giới về cải cách tăng quyền cho phụ nữ. Vậy cái vị trí này của Ả Rập Xê út thì có thể được cảm nhận như thế nào trên thực tế ạ, thưa anh?
9: Đúng vậy, thưa chị Tí Ngọc. Ả Rập Xê út là một quốc gia hồi giáo nên có nhiều cái đạo luật và quy định rất là nghiêm khắc nhất là đối với nữ giới. Tuy nhiên trong những năm qua thì vai trò và quyền của phụ nữ ở Ả Rập Xê út được tăng lên và khẳng định nhiều hơn thông qua các cái hoạt động cải cách và đổi mới trong luật. Chúng ta đã chứng kiến ngày nay thì nhiều phụ nữ Ả Rập Xít đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao như là cấp bộ trưởng, đại sứ, chủ tịch hay là giám đốc. Trong số những thành tựu nổi bật nhất là việc bổ nhiệm 13 phụ nữ trong cái hội đồng mới của Ủy ban nhân quyền, đại diện cho một nửa số thành viên của hội đồng, cũng như là việc bổ nhiệm chủ tịch một cái trường đại học điện tử ở Ả Rập Xít. Phụ nữ lần đầu tiên được tham gia bầu cử với tư cách là cử tri và ứng cử viên trong lịch sử Rập Suốt, tổ chức vào tháng 12 năm 2015 mà đỉnh điểm là 21 phụ nữ giành được ghế trong các cuộc bầu cử hội đồng thành phố Năm 2018 phụ nữ được phép bắt đầu kinh doanh và hưởng lợi từ các cái dịch vụ của chính phủ Năm 2018 Rập Suốt cũng cho phép phụ nữ vào các sân vận động Người phụ nữ cũng sẽ là chủ gia đình bình đẳng với người chồng trong trường hợp có con chưa thành niên
13: Xin cảm ơn anh Ngọc Thạch Cần nhắc lại rằng, Ả Đập Xê Út là quốc gia cuối cùng trên thế giới bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe và đây là một trong những bước đi nằm trong nỗ lực cải cách của Ả Đập Xê Út nhằm đưa quốc gia phát triển theo hướng, xã hội trẻ, năng động và cởi mở một triết lý phát triển của Thái tử Muhammad bin Salman Trong tầm nhìn đến năm 2030 của Ả Đập Xê Út thì trao quyền cho phụ nữ cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm, giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo, những người dẫn dắt quá trình đổi mới của quốc gia. Thái tự Ả Rập Xê Út, Muhammad
11: bin Salman khẳng định. Phụ nữ hay nam
21: giới đều là con người và giữa họ hoàn toàn không có khác biệt. Đây là quan điểm rất rõ ràng của chúng tôi và điều đó được thể hiện trong hệ thống luật của Ả Rập Xê Út nhằm tạo điều kiện để phụ
13: nữ công hiến cho xã hội. Thưa anh, việc đánh giá cao vai trò của phụ nữ thì thực sự rất là có ý nghĩa ở một quốc gia hồi giáo vốn có những cái quy định hà khắc đối với phụ nữ. Vậy nhìn rộng ra các quốc gia hồi giáo khác ở khu vực Trung Đông thì các cái chính sách nhằm tăng cường vị thế của người phụ nữ đang được thực hiện ở mức độ như thế nào ạ, thưa anh?
9: Các nước hồi giáo nói chung và Ả Rập Xít nói riêng thì vẫn còn nhiều người chưa đánh giá đúng hoặc là đánh giá chưa hết về cái vai trò của phụ nữ trong xã hội và gia đình. Một phần là do những cái quy định của giáo lý một phần là do các cái quan niệm xưa cũ, vân vân. Tuy nhiên, ngày nay khi mà xã hội phát triển thông tin mở thì những cái quan niệm này hay là đánh giá về vai trò của phụ nữ đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và bình đẳng. Năm 2020 thì các quốc gia hồi giáo ở khu vực Trung Đông có hai sự kiện lớn là một cuộc họp nhóm 20 phụ nữ giao tiếp ở Riyadh, Ả Rập Xút và cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của Hội đồng Tổ chức Phát triển Phụ nữ thuộc tổ chức hợp tác hồi giáo cũng đã được tổ chức. Nhằm trao quyền cho phụ nữ trong thế giới Hồi giáo Bảo vệ và nâng cao vị thế của họ Hai sự kiện này là một dấu ấn lớn về sự đột phá Trong việc ghi nhận quyền của phụ nữ ở thế giới Hồi giáo Phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo Thì đã đạt được những cái thành công đáng kể Và đã đạt được những bước tiến dài Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Khi mà có cơ hội bình đẳng Được tạo ra trong các lĩnh vực giáo dục, công việc Và những cái rào cản trở ngại đã được xóa bỏ trước mắt đặc biệt là những trở ngại xã hội đã tích tụ qua nhiều thời gian, những cái phong tục tập quán lạc hậu, những cái quan niệm sai lầm về tín ngưỡng tôn giáo. Ngày càng nhiều phụ nữ chiếm giữ các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức nổi bật, chủ tịch các đảng phái chính trị, quốc hội, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, vân vân. Tuy nhiên, một phần lớn phụ nữ thì vẫn còn sống trong những cái điều kiện khắc nghiệt và thiếu thốn. Vâng, thưa chị Thị Ngọc
13: Xin cảm ơn anh Ngọc Thạch đã chia sẻ những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 5 năm kể từ khi tầm nhìn 2030 được công bố, thì nhiều phụ nữ đã trở thành những lãnh đạo trong nền kinh tế Ả Đập Xê Út, sở hữu các doanh nghiệp thành công, quản lý các bộ phận trong nhiều doanh nghiệp và thậm chí đã đạt cấp bậc trung sĩ trong quân đội. Quan điểm thúc đẩy vai trò của phụ nữ được Ả Đập Xê Út đưa vào các quy định pháp lý một cách đồng bộ, ví dụ như là lệnh cấm phân biệt giới tính trong tiếp cận các dịch vụ tài chính, cấm sa thải phụ nữ khi họ đang mang thai và nghỉ sinh, điều chỉnh độ tuổi nghỉ hưu giữa nam giới và nữ giới. Theo bà Mona Akhamdi, thành viên của Phái đoàn Thường trực Ả Đập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, thì phụ nữ Ả Đập Xê Út giờ đây không chỉ được coi như tài sản của mỗi gia đình, mà họ còn là tài sản quốc gia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục tiêu điểm thời sự trưa với chủ đề Giải mã thành công của Đập Siút về tăng quyền cho phụ nữ. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước các thương hiệu phiên giao dịch đầu tuần tăng so với tuần trước. Cụ thể, thời điểm trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 55.200.000 đồng một lượng và bán ra 55.600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty Trách hữu Hạn bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 52.580.000 đồng một lượng và bán ra 53.180.000 đồng một lượng.
16: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.185 đồng đổi 1 đô la, tăng 19 đồng so với phiên trước đó, với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.879 đồng 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.490 đồng 1 đô la.
0: Đại diện Tổng cục Thống kê Bộ hoạch và Đầu tư cho biết giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm nay đạt 9% kế hoạch là mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây. Cụ thể, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 40.000 tỷ đồng bằng 9% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
16: Ngân hàng nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tiến dụng tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí, đẩy mạnh cho vay mới theo thông tư 01 để các doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất. Đặc biệt cần linh hoạt áp dụng các quy định hiện có về cho vay ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
0: về biến biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn VN-Index mở cửa đầu phiên giao dịch sáng nay với sắc xanh khá tích cực, HNX Index cũng đánh dấu phiên bất phá thứ tư liên tiếp. Các cổ phiếu ngành dầu khí tiếp tục có phiên giao dịch khả quan khi sắc xanh xuất hiện ở nhiều mã của ngành này. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1171,54 điểm, HNX Index đạt 264,08 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội
16: thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, thị trường chứng khoán có phiên giao dịch khởi đầu khá sôi động sau đó dần chuyển sang trầm lắng và điều chỉnh. Với tâm lý thận trọng càng tăng cao, diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam tuần mới sẽ chuyển biến theo xu hướng nào? Về nội dung này, phóng viên này nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa ông, ông có thể cho biết những diễn biến chính trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay.
17: Hiện tại thì chỉ số phiên miễn vẫn đang tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Cơ bản thì chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường vẫn chưa có cái dấu hiệu tăng lên. Vì vậy thì các cái nhóm cổ phiếu liên quan đến dầu khí hoặc là một vài cổ phiếu ngân hàng, một vài cổ phiếu thuộc lĩnh vực ban lẻ đang có mức độ tăng tương hiệu đã tốt so với tuần trước. Và có vẻ như là hiện tại thì thị trường cũng đang tương đối ổn định và biên độ giao dịch thì cũng khá là hẹp.
0: Vâng đề giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh diễn ra tại sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh khi lệnh giao dịch ở trạng thái quá tải, một số đề xuất cho rằng là cần nâng lô cổ phiếu giao dịch lên 1.000 điểm ông có ý kiến gì về vấn đề này
17: cơ bản thì tôi cho rằng việc nâng lô sẽ khá là khó khăn đối với nhà đầu tư cá nhân phát ở một số các cái điểm ví dụ như là cùng với một số tiền thì hiện tại nhà đầu tư sẽ khó mà có thể đầu tư vào các cái cổ phiếu liên quan đến blue chip. cái thứ hai nữa là sẽ khó khăn hơn cho nhà đầu tư trong việc cơ cấu danh mục đầu tư vì chúng ta thấy là nếu mà một cái danh mục có nhiều cổ phiếu của blue chip sẽ cần khá là nhiều tiền và thậm chí là đối với các cái tài khoản một tỷ việt nam đồng cũng khó mà có thể sở hữu được vài cổ phiếu của chip cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là dòng tiền hoàn toàn có thể sẽ dịch chuyển sang các cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vì nếu như cái việc này được thông qua thì sẽ có khá là nhiều các nhà đầu tư cá nhân với quy mô vốn đầu tư bé sẽ khó tiếp cận được với các cái cổ phiếu chất lượng Đó ngoài ra thì nếu như giả sử những cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư không đổi thì rõ ràng rằng là cái dòng tiền nó sẽ có thể dịch chuyển sang cái nhóm cổ phiếu hóa vừa và nhỏ
0: Vâng, vậy theo ông đâu là chiến lược phù hợp ở thời điểm này?
17: tôi cho rằng giai đoạn này biên độ sẽ có khả năng điều chỉnh hoặc là đi ngang ở đó thì nhà đầu tư nếu như mà mua phần lớn các cái cổ phiếu giá xanh tôi nghĩ rằng nó chưa thực sự hợp lý các cái nhóm cổ phiếu ở bên trong thì cũng chỉ có một số nhóm cổ phiếu vẫn sẽ ra chỉ ở Đà Nẵng tương đối là tốt phần còn lại sẽ có thể đi ngang hoặc điều chỉnh Giờ đó thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư nên lựa cái thời điểm mà thị trường giao dịch đỏ để mua vào thay vì những cái lúc thị trường đang hướng cận
0: vâng xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
18: thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày 13 tháng 3 V-League 2021 tái khởi tranh do đã thua cả hai trận đầu tiên nên những ngày qua các cầu thủ Hà Nội rất tích cực tập luyện đồng thời thi đấu giao hữu trong trận giao hữu hôm mùng 6 tháng 3 đội bóng thủ đô thắng đậm phú thọ 5-0 trên sân nhà đấy hiện các cầu thủ Hà Nội đang sẵn sàng chờ ngày tái xuất thủ môn Bùi tấn Trường cho biết
5: à, Quang Hải là đang bị chấn thương nói là cái quan về chấn thương là chắc tuần sau quanh hải mới có thể quay lại tập luyện, tại vì quanh hải được rồi, từ rồi nó bị hơi giãn cái dây chằng gõ nhẹ. Buset à, đã hoàn toàn là bình phục chấn thương và đã tập lại tập luyện cùng với đội ba bốn tuần nay rồi. Nói chung là anh ấy đã đang chuẩn bị rất là tốt để chuẩn bị quay lại. Schumacher cũng như thế thôi, đang anh ấy đang rất là hoàn thiện về thể lực, về cách chơi và hòa nhập với đội rất là tốt. À, Bruno thì đang cũng gặp chấn thương nhẹ là bị bị hơi giãn bắp nhẹ
18: ở vòng 3 Hà Nội làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chiều ngày 13 tháng 3. Khác với Hà Nội, Hải Phòng đấu 2 trận và thắng cả 2, tấn Trường chia sẻ.
5: Thì nói chung là anh em cũng rất là háo hức khi muốn quay trở lại tại vì trong cái thời gian đi của đầu mùa giải thì có 2 trận anh em thi đấu không tốt và anh em đang cố gắng tập luyện để lấy lại những cái cảm giác mà gọi là lâu rồi mà không có chiến thắng. Muốn trận đấu tới quay lại để giành chiến thắng trước Hải Phòng để kiếm số điểm đầu tiên mùa giải. Trận đấu tới mình đá với Hải Phòng và anh em sẽ cố gắng làm tốt cho trận đấu gặp Hải Phòng.
22: Sau khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ Sài Gòn, huấn luyện viên Masahiro Shimoda đang từng bước nâng cấp Sài Gòn theo mô hình của các câu lạc bộ hàng đầu Nhật Bản. Một trong những thay đổi đáng kể nhất là việc ông thầy người Nhật Bản liên tục bắt các cầu thủ tập nặng.
18: Cùng với thể thao Việt Nam năm 2021 dự báo sẽ là năm bận rộn đối với thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có khá nhiều vận động viên của thành phố góp mặt tại SEA Games 31. Ở bộ Môn muay. huấn luyện viên trưởng Nguyễn Phú Hiển cho biết danh sách thi đấu của đội tuyển Môi Thành phố Hồ Chí Minh đã được cập nhật đầy đủ. Hiện đội vẫn đang duy trì đều đặn các bài tập với cường độ ngày hai buổi tập tại câu lạc bộ võ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hai võ sĩ chủ lực của thành phố là Nguyễn Trần duy nhất và Huỳnh Hà Hữu Hiếu đều nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia và đang rất nỗ lực tập luyện để cùng đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31.
22: Đêm qua và rạng sáng nay mùng 8 tháng 3, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 27 Premier League. Man United đánh bại Man City hay không ngay tại sân Etihad. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Man United là Bruno Fernandes và Luque so. Dù thua trận nhưng Man City vẫn đứng đầu bảng với 65 điểm hơn Man United tới 11 điểm, huấn luyện viên Son Cano nói sau trận thắng Man City.
15: Các bạn biết đấy,
12: các trận đấu của mùa giải này thật là khó đoán trước. Mỗi đội bóng đều có những lúc thăng hoa nhưng cũng có khi trùng xuống. Tôi cho rằng hôm nay chúng tôi đã khởi đầu thật sự sáng suốt và thuận lợi khi dẫn trước 1-0. Sau đó đã có những lúc chúng tôi để họ chiếm lĩnh thế trận nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Và có bàn thắng thứ hai thật không thể tin được. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì phong độ mỗi ngày.
11: Còn huấn
15: luyện
22: viên Pep Guardiola
12: cho
8: rằng
12: Đối với Man United là không dễ, họ đã chơi tấn công rất tốt và thể lực của họ rất khỏe. Hôm nay, chúng tôi đã bị phạt penalty quá sớm. Chúng tôi cần rút ra bài học từ việc này. Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn. Tôi có chút thất vọng và tiếc nuối bởi thực tế. Chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn. Chúng tôi phải chấp nhận. Xin chúc mừng Man
8: United.
18: Còn tại Tây Ban Nha, trận derby thành Madrid giữa Atlético và Real ở vòng 26 La Liga đã kết thúc với tỷ số 1 đều. Với kết quả này, Atlético được 59 điểm, vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn Bắc Sa, trong khi Real được 54 điểm xếp thứ 3.
22: Cũng tại Tây Ban Nha, dạng sáng nay mùng 8 tháng 3, ông Juan Laporta đã thắng cử chức chủ tịch câu lạc bộ Barcelona. Đây là lần thứ hai ông Juan Laporta làm chủ tịch Barcelona sau nhiệm kỳ đầu từ 2003 đến 2010 và trở thành vị chủ tịch thứ 42 của đội bóng xứ Catalan với thời hạn 5 năm đến năm 2026.
21: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều có mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Thu Hằng, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.